0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de la castillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et à castillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition, naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'América Asia Ocean Race en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits comme sa récente gamme de poulies Zircon conçues avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies magique 45 mm qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière orientés « performance ». Autant de produits que vous pouvez retrouver sur le site www.arken.fr Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenschaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 138e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 31 octobre, il est 11h05 exactement, et nous allons bien évidemment évoquer la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre et notamment le scénario assez inhabituel des premiers jours de course. Pour nous en parler aujourd'hui, deux marins et directeurs de course. Le premier a notamment officier sur le Vendée Globe et la route du Rhum. Il a participé à deux reprises à la Transat Jacques Vabre en 1999 avec la Lou roll et en 2001, avec Jean Lecam, il s'agit bien évidemment de Jacques Carès qui est du côté de, de la berbraque Salut Jacques Bonjour Axel Le second a quant à lui également participé à, à deux reprises à cette Route du Café, en 2007 avec le même Jean Lecam, et en 2019 en Imoca avec Manu Cousin. Il a été un pilier du circuit Figaro et Ofici, également comme directeur de course, entre autres des 24 heures ultimes. C'est bien évidemment Gilda Morvan. Salut Gilda Salut Axel. Eh bien messieurs, euh, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, j'ai fait un rapide retour sur ces premiers jours de la Transat Jaguar qui, qui auront été animés du côté du Havre à cause de la météo qui a conduit la direction de course à décider de lancer trois classes sur quatre dimanches au Havre à destination de la Martinique sur le parcours prévu de 7500 000 pour les cinq ultimes, vers l'Orient pour les Ocean 50 et classe 40 pour une première étape. L'objectif étant de les mettre à l'abri en prévision de la tempête Sierra qui va frapper les côtes françaises à partir de demain mercredi. Cette première étape s'est terminée au bout d'un peu moins de 24 heures pour les Ocean 50, remportée par Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck sur Solidaire en peloton. Devant les duos Luc Berry-Antoine Joubert et Sébastien Roque-Jean-Baptiste Gelé. Du côté des classes 40, la victoire est revenue à Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux sur Grande des Pirelli, devant Xavier Macaire et Pierre Leboucher sur Le Boucher sur Groupe Snef, et le duo d'Inter Invest, Mathieu Perrou, Kevin Bloch. Les ultimes sont quant à eux au large du Portugal au moment où on se parle, et c'est SVR Lazartig, mené par François Gabard et Tom Laperche, qui est en tête, devant le Maxi Edmond Rothschild de Charles Codrelier et Erwan Israël, et Banque populaire du duo Armel Lecléache Sébastien Josse. Voilà pour ce petit récap de ce début de course animée. On va peut-être commencer par, par toi Jacques, tu étais ce, ce week-end, maintenant enfin, en cette fin de semaine. Du côté du Havre, pour assister à, à ce départ de la 16e édition de la Transat Jacques que tu as commenté d'ailleurs sur France 3. Euh, toi qui, qui connais cette Transat de, depuis bien longtemps, hein, je disais, tu as participé euh, en 1999 et en 2001. Euh, comment tu vois, t as, t as vu évoluer cette, euh, cette Transat quand, quand tu vois le bassin aujourd'hui avec 95 bateaux Qu'est-ce que ça t'inspire bah, C'est extraordinaire hein, de voir autant de bateaux,
1: 95 bateaux, euh, donc… Euh... Toutes ces séries qui, qui sont là avec, un, avec vraiment une maturité forte aujourd'hui. Hein. C'est des bateaux, ils sont préparés, les, en, les équipages sont entraînés. On sent qu'il y a un professionnalisme dans toutes les classes, même s'il reste forcément de bons amateurs bien aguerris. Mais c'est vrai que la qualité de la course prend à chaque édition un, un degré supplémentaire. D'autant plus que les conditions de départ étaient quand même musclées. Il faut avouer qu'ils sont partis avec… Du vent fort, 30-35 nœuds dans les rafales, c'était très engagé et je sollicite vraiment bien, je pense que la direction de course a bien fait aussi de les arrêter puisqu'à Lorient, les séries peuvent faire une première étape et puis seuls les ultimes avec leur vitesse forte peuvent passer sous les dépressions du moment.
0: Bon, on va on va reparler dans le détail de, de ces décisions. Euh, Gilda, toi, toi aussi tu as participé deux fois à cette à cette Jacques Vabre, la première en, en 2007. Tu suis bien évidemment l'actualité de la course au large et de cette course en particulier. Euh, comment toi tu vois l'évolution de, de cette Jacques Vabre
2: bah, c'est vrai que c'est c'est un peu compliqué. Je crois que c'est euh, c'est un peu exceptionnel les les conditions qu'il y a eu euh, ces derniers ces derniers jours -là. On a eu quand même de, des passages de dépression successives, dont certaines qui sont plus fortes que d'autres. Euh, D'habitude, on en prend une et puis les bateaux arrivent à descendre euh, assez sud euh, euh, assez rapidement, traverser le golfe de Gascogne dans des conditions dures, mais ça passe. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas euh, les périodes sont tellement courtes qu'il n'y a même pas le temps de donner un départ et de, et de dégolfer. Donc, je pense que c'est vraiment euh, cette année, c'est vraiment exceptionnel et ça donnait un départ euh, bah, très compliqué avec euh, juste les ultimes qui partent vraiment sur le grand parcours et les autres séries qui sont bah, qui sont euh, bloquées, soit bloquées au Havre euh, pour les IMOCA, soit arrêtées à, à l'Orient pour les, les autres séries.
0: On va justement parler de ces décisions, vous êtes tous les deux directeurs de course. Euh, Jacques, est-ce que d'abord tu peux nous expliquer un peu pourquoi Francis Le Goff a pris cette décision de, de lancer trois classes et, et d'en garder une au port au Havre
1: c'est une décision qui a été prise un petit peu au fur et à mesure. C'est vrai que les systèmes sont très actifs, parfois même surprennent un petit peu de leur évolution d'un fichier à l'autre, ce qui fait que, à l'origine, il y aurait dû avoir que les finalement que les classes 40 à s'arrêter. Et puis finalement, les conditions et les systèmes avancés du système dépressionnaire et surtout celui de la couronne la deuxième dépression, fait que c'est devenait un petit peu très très dangereux pour les autres séries. Donc je comprends très bien que Francis ait passé une très mauvaise nuit la, la, la veille du départ. Maintenant, je crois qu'on on va pas regretter, hein, on va être dans le coup de vent à partir de mercredi soir, jeudi, et surtout jeudi dans la nuit. Je crois que tout le monde est à l'abri, les ultimes euh, ont fait le passage, Ils sont les derniers sont encore un petit peu dans de la mer, mais ça y est, les premiers euh, touchent, sont pas loin de la dorsale anticyclonique. Donc, euh, je crois qu'on n'est pas là pour faire les Jeux du cirque, que ce soit organisateur, directeur de course et surtout aussi les coureurs. Je pense que la décision est bonne et puis c'est vrai que ça met un petit peu de chamboulement dans tout ça, mais c'est la nature et il faut, faut faire avec.
0: Et, et pourquoi ne, ne pas avoir… Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi les, les, les IMOCA ne sont pas partis en même temps que, que les Ocean 50 et, et les, les classes 40 alors ça, c'est
1: important à bien expliquer aussi parce que les imocas, c'est une classe quand même de bateaux euh, de bateaux tour du monde. C'est des bateaux costauds qui sont éprouvés. Ils ne sont pas partis parce que les conditions euh, étaient trop mauvaises. Ils auraient très bien pu partir effectivement euh, euh, du coup, euh, dimanche dernier avec les deux autres séries. Par contre, le problème que l'on a, c'est que c'est des bateaux euh, qui ont des appendices euh, importants, qui ont des tirants d'eau forts, 4,50 mètres, et en logistique portuaire, on ne pouvait vraiment pas les accueillir euh, sur la côte, euh, on va dire, euh, bretonne ou atlantique, donc on n'avait pas de place. Hein. ça, ça quand même 39 bateaux qui devaient partir euh, en Imoca, ces bateaux là prennent beaucoup de place. Donc, la sagesse a fait de les garder au Havre pour faire un, un nouveau départ d'ici quelques jours. Et les autres se sont arrêtés. Donc je crois que c'était bien prudent, c'était un peu chaud pour passer. La moindre avarie les mettait dans une, sans échappatoire, on va dire. Donc la mer qui est prévue d'ici 24-48 heures, c'est quand même du 10 mètres de creux dans le golfe de Gascogne, voire plus. Donc on n'est vraiment pas là pour, pour casser du bateau et du bonhomme.
0: Gilda, est-ce que, est que tu es d'accord avec Jacques Francis a, a, a pris les, les bonnes décisions
2: Ouais, c'est vrai qu'il faut dire qu'au dé, au départ, les Imoca partaient. Il hein, n'y avait pas de souci pour un départ dimanche. D'après les, les vitesses des bateaux, ils passaient au niveau du Cap Finistère avec des, des conditions, euh, euh, c'était faisable en fait. Et après, ça s'est un petit peu en fait, dégradé au, au fur et à mesure. Les dernières, les dernières heures, quoi. le samedi, les conditions se sont dégradées dans le gascon et avec une possibilité que les IMOCAR rencontrent vraiment des conditions sévères qui passent pas le cap Finistère, donc le, la, la solution, euh, la solution était de bah, dire non, on, on prend pas le risque d'envoyer 40 bateaux euh, au cap Finistère qui risquent d'être bloqués dans les conditions extrêmes. Donc je pense que c'était aussi un peu la, la sagesse de, de, de les garder, de les garder au port, de pas les faire partir. Et euh, après, c'était pas facile de faire un scénario différent. De, de les faire partir, mais les mettre où On ne peut pas euh, improviser euh, un port avec 40 imocas euh, du jour au lendemain. Donc, c'est très compliqué. Et donc, la, la seule solution, bah, c'était de les garder, euh, les garder au port au Havre.
0: Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'un point de vue un peu lisibilité médiatique euh, de, de garder tout le monde au Havre pourquoi, pourquoi avoir quand même lancé euh, deux flottes vers l'Orient
1: euh, oui, c'est certain. C'est certain que c'était une option. En fait, ça c'est, ça c'est un petit peu pour Francis cumulé au, au fil des, des fichiers nouveaux qu'il a pu recevoir. Donc, euh, c'est vrai que le fait de faire partir une partie et pas tout le monde, euh, ça complique les choses. C'est toujours pareil. Après, après réflexion, c'est toujours plus facile d'imaginer qu'on aurait dû garder tout le monde peut-être Havre ouais, pour faire la vraie fête du départ du Havre. Maintenant, je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que 90% des bateaux sont à l'abri, les ultimes esquivent vraiment comme prévu euh, les différents fronts euh, qui sont en, en, en activation en ce moment. Je crois que l'un dans l'autre, il faut pas regretter. Euh, on a fait quand même un très joli départ des classes 40 et des Ocean 50 euh, du coup dimanche dernier, c'était quand même des images magnifiques. Euh, il y aura certainement un magnifique départ encore euh, avec les IMOCA euh, d'ici peut-être dimanche ou lundi prochain. Voilà, donc euh, la course reste belle malgré tout, même si elle est perturbée.
0: Oui, je, je sais que la classe Imoca, par la voix de, de, notamment de son président Antoine mermo il y a une interview ce matin dans Ouest France, est, est, est assez remontée, parce que finalement elle n'a pas bénéficié de l'exposition médiatique euh, dont ont euh, profité les autres classes, avec effectivement ces magnifiques images qu'on a vues sur le, le, le live du départ. Euh, Qu'est-ce qu que vous en pensez Gilda, toi, qui a ton fils Gaston qui, qui court en Imoca
2: euh, ce qu'il faut, qu faut bien rappeler, c'est que samedi soir, tout le monde partait. quoi. Euh, toutes les séries partaient en mer, euh, les IMOCA faisaient leur parcours, le, les ultimes, pareil. Donc, il n'y avait aucun souci. Et ils avaient juste prévu que le Ocean 50 et Classe 40 s'arrêtent à Lorient. Euh, ils ne passaient pas le, le mauvais temps dans le golfe de Cascogne. Donc, tout ça était, était impeccable. Je crois qu'ils avaient, ils avaient bien géré la, la situation. Il n'y avait, y avait aucun souci. Maintenant, dans le, le samedi soir, les derniers modèles mettaient que des conditions et, et sont dégradées. Et donc, euh, ils sont retrouvés un peu au dernier moment à trouver, à trouver une solution. Mais quelle était la meilleure solution Est-ce que c'est de pas faire partir les, les Imoca et, et essayer de trouver au dernier moment un port qui les, qui les accepte lundi euh, Je crois que la solution été pas facile, pas facile à trouver. Et peut-être que la plus sage était quand même de, de les laisser au port, au Havre, Mais je pense que c'était très
0: compliqué de trouver une autre solution. Jacques, ton, ton, avis sur le sujet?
1: Ouais, alors après, c'est surtout l'explication, parce que c'est vrai qu'on voit des bateaux autour du Mondis qui font le vent des Globes ne pas partir et d'autres séries partir, ça peut mettre une certain trouble dans l'idée du public, et c'est ça qui fait un peu mal aussi à l'image de ces bateaux-là, et je comprends très bien que, que le président de la classe soit, soit courroucé par ça, parce que c'est vrai que c'est des bateaux magnifiques, c'est des bateaux de large, euh, par contre, c'est l'explication, il faut tout de suite bien expliquer que c'est pas pour des raisons spécialement que de météo, c'est surtout pour des raisons de logistique qu'on pouvait pas les on pouvait pas les les mettre ailleurs que au port du Havre. Donc ça c'est c'est peut-être à ressouligner, ils sont pas partis parce qu'ils avaient pas de mauvais ils, ils avaient pas de suffisamment de bonnes conditions pour pour partir et surtout joindre un autre port, c'est que il y avait pas d'autre port pour les accueillir. Donc je crois que c'est pas toujours simple, il y a forcément des confusions. Et du coup, c'est vrai que l'exposition a été plutôt ben, un petit peu bâclée pour eux parce qu'ils sont toujours au port. Il y a eu des belles images, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Donc, euh, euh, les images qui seront les images de probablement de dimanche prochain ou lundi prochain seront certainement un départ extraordinaire aussi. Donc, euh, voilà, on va. Je pense que l'organisation et la direction de course va tout faire pour pour redonner euh, ces belles lettres de noblesse à ces
0: bateaux-là, cette magnifique classe qui est la classe Imoca. Gilda, toi tu tu as donc ton fils Gaston qui qui concourt en, en IMOCA avec Giancarlo Pedote sur Prismian Group. Tu as tu as échangé avec lui comme, comment lui il vit un peu ce ce, ce report parce que finalement les marins l'ont appris un peu au réveil dimanche matin, certains étaient déjà même quasiment au, au ponton.
2: Euh ouais, bah ben lui c'était pareil, il m'a il m'expliquait qu'en fait qu'à 7h30 il était à bord du bateau, on lui a dit ben il y a un avenant qui vient de sortir, il dit, bon, bah c'est pas grave, je le regarderai une fois que je serai à bord, euh, tranquillement, c'est sûrement un changement sur la zone de départ. Euh, pas de panique, mais on lui dit, non, non, je crois que c'est plus que ça, et puis, euh, bah, il l'a pris euh, à 7h30, comme quoi, le, il n'y avait pas de départ, donc c'est vrai qu'ils ont été un peu surpris de, du changement de, de position, quoi, et c'était bah, pas, pas facile à comprendre, hein, que ils étaient prêts, ils avaient prêt, tout était prévu pour pour partir et ils savaient que les conditions allaient être dures au, au passage du Cap Finistère, qu'il fallait aller vite. Mais bon, après, ils l'ont accepté comme comme tout le monde, euh, essayer de bah, tant pis, de, de ranger les bateaux au mieux pour le, pour la tempête de mercredi.
0: Jacques, toi, tu as, tu as même Gilles, là, sans doute aussi, vous avez vécu en tant que directeur de course ce, ce genre de pression du départ avec avec des choix à faire. Raconte-moi, Jacques, comment comment on vit cette pression Parce que j'imagine que les pressions, elles arrivent de partout, entre l'organisateur, les, les différentes classes, les partenaires. C'est Comment on gère ces, ces, multiples, ces multiples acteurs et, et comment on prend ces décisions du mieux possible oui, c'est une pression
1: énorme, hein. c'est une pression énorme parce qu'on a affaire à, à des candidats qui sont très affûtés, qui sont très renseignés, euh, c'est des professionnels, donc il ne faut pas, faut pas se louper, comme on dit. Donc, euh, dans des situations comme ça, euh, des pressionnaires, euh, forcément, la, la pression monte, on voit bien que les, les, les systèmes sont très actifs, c'est arrivé dans d'autres courses. ça m'est arrivé… À la dernière, pas, pas la dernière route du Rhum, mais celle d'il y a huit ans. Et c'est vrai que j'avais fait partir, parce que d'abord, il y a partir parce qu'on pense que c'est possible, mais c'est vrai qu'on est aussi tenu par un organisateur, par euh, toute une mise en place qu'il est difficile de déstabiliser. Cela dit, la priorité, c'est les coureurs et c'est le choix du directeur de course, à mon sens, qui prévaut. Ce directeur de course, en général, ne donne pas une situation sans bien se renseigner. Euh, moi, j'ai toujours l'habitude de, aussi d'essayer de questionner, euh, pas tout le monde, mais quelques quelques coureurs dans chaque classe pour avoir un peu leur ressenti, parce que tous les bateaux n'ont pas les mêmes caractéristiques. Euh, et ce qui est important, c'est ne pas avoir trop, trop d'informations ou trop d'avis. Mais malgré tout, faire une belle sélection d'avis et être très proche des coureurs pour… En tout cas, essayer de prendre la meilleure décision, même si elle fait pas l'unanimité.
0: Ouais, bien évidemment. Il euh, y a eu quand même un départ, donc trois trois classes qui se sont lancées dimanche. Les ultimes, on va en re reparler, sont, sont, sont donc au large du Portugal ce matin. Il euh, y a eu un, un, donc pas de parcours côtier pour les Ocean 50 et pour les ultimes. Par contre, il y a eu un petit parcours euh, préliminaire pour pour les classes 40 avec un, un passage de, de bouée qui a été très chaud. Euh, Est-ce que, Jacques, tu, tu, tu commentais toi ce départ pour France 3 Il y, y a eu d'ailleurs quelques chocs et malheureusement l'abandon notamment du, du bateau de Bertrand Guillonneau et Kito de Pavan. Est-ce que est ce n'était pas un peu risqué de, de faire ce, ce, ce petit parcours avec cette bouée à passer dans, dans du vent fort, du courant quoi, Comment tu vois les choses
1: Bien sûr, c'était forcément risqué. On le savait on se doutait que le virement, devait être, le virement serait compliqué. C'est laisser une, une bouée à, à tribord euh, et effectivement avec du courant fort, si le virement ne passe pas bien, le bateau s'arrête, les autres... Euh, en tribordé arrive prioritaire. Donc, il y avait un gros risque. C'est vrai que, peut-être que, avec du recul, il faut éviter ce genre de, de passage ou, en tout cas, en inventer un autre. Ça aurait peut-être, peut-être été bon d'avoir, enfin, c'est toujours facile à dire, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu la, la contourner de l'autre sens et avec un, peut-être avec un, qu'on appelle un, une deuxième bouée potentielle pour les écarter. Parce que comme le parcours est très court, la première marque était à 3 nautiques 5, euh, la meute des bateaux n'a pas le temps de s'étaler, ce qui fait que quand on a une voie à contourner et au plus près pour aller sur la porte, qui était la porte océane à suivre, tout le monde cherchait à virer au plus, au plus court de la bouée, donc sans prendre d'autres... Disposition Et malheureusement, le courant fort, euh, la brise, euh, c'est des bateaux aussi à ballast. Euh, du coup, ils se sont retrouvés pendant certains un petit peu euh, déstabilisés sur ce premier virement. Et malheureusement, ça, ça a occasionné quelques contacts, voire euh, malheureusement aussi l'abandon officiel aujourd'hui de, de de Quito, de Pavan qui connaît très bien cette course. C'est forcément regrettable.
0: Gilda, j'imagine que tu étais devant ton, ton écran de télévision, tu n'étais pas sur place euh, au Havre, comment, comment tu as trouvé ce départ hein Les images étaient absolument euh, magnifiques, hein les, 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 les ultimes lancées à 35 nœuds en euh, de la mer démontée, c'était joli à voir. Comment tu as, tu as trouvé ce départ sur, sur les trois classes
2: bah, C'est vrai que euh, c'était joli, hein c'était magnifique, les images, hein les, les, les ultimes, le, le Ocean fifty. Euh, je pense qu'un départ tout droit, c'est peut-être aussi ce qu'il y, qu y a de plus simple à, à faire. Euh, la beau spectacle dans ces conditions-là euh, moi je ne suis, je suis pas très fan hein, de, de faire du spectacle par loin de la, de la côte donc soit il fallait mouiller deux bouées peut-être une boîte de dogleg pour écarter les, les bateaux tout ça ou alors il fallait faire un, un départ direct mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me disais ça va, ça va mal se passer euh, je, je le sentais pas trop ce, ce, ce passage de 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 spectacle et, et c'est vrai que c'est un peu, un peu triste qu'il y ait des quelques bateaux qui, qui, qui abandonnent suite à ce, à ce passage donc le, le beau spectacle, dans des conditions extrêmes, je pense qu'il vaut, vaut mieux l'éviter.
0: Bon, on le saura pour le deuxième départ à l'Orient s'il si y a des conditions extrêmes. Euh, il y a eu donc une, une première étape, euh, remportée en Ocean 50 euh, euh, dans la nuit euh, d'hier, de, de, de dimanche à lundi, par par solidaire euh, en peloton euh, mené par euh, Thibaut Vauchel camus Quentin Vlaminck. Euh, Gideon, on va continuer avec toi. C'est un, un peu le favori de cette transat Jacques Vap, selon toi. Est-ce que, est que pour toi, les, les, déjà, les favoris ont, ont été au rendez-vous de cette première très courte étape
2: non, non, je pense qu'on peut pas trop juger sur ce, cette première étape. Hein. C'est une étape assez, assez technique, il y avait des virements de bord à, à faire euh, dans les îles anglo-normandes, il y avait le passage de, tout le passage d'un point de Bretagne. Ce euh, euh, c'est même pas 24 heures de course, donc ça ne veut pas dire grand-chose sur une Transat. Hein. Après, il faudra galoper dans les Alizés, euh, ça va être vraiment différent. Pour moi, c'est juste un petit un petit warm-up et on, on peut pas juger sur ce, sur ce, sur ce premier, euh, premier tronçon, c'est un peu trop court.
0: C'était, en, en revanche, ce que tu disais, hein, très très technique, une vraie étape de, de Figaro en, en plus rapide, parce que ces bateaux vont, vont plus vite que, que les Figaro Veneto 3. Euh, Jacques, j'imagine tu as quand même regardé aussi les, les trajectoires des bateaux, notamment en classe 40, où il où y a eu un peu de, de certains qui ont qui ont fait les rases cailloux, tu connais bien le coin, euh, euh, et finalement la victoire d'Ala Grande de Pirelli de, de, du duo en, en brogio Beccaria-Nicolas Andrieux. Pour le coup, ils, ils, ils ont fait quasiment toute l'étape en tête. Comment tu as vu un peu leur, leur trajectoire
1: ah bah oui, j'étais admiratif, hein. c'est vrai que ce soit les, les classes 40 ou les Ocean 50. D'abord, la préparation des bateaux me semble bonne parce que les Ocean 50 ils arrivent tous à Lorient, sans, sans problème euh, important. Et les classes 40, ils ont fait aussi une course de, comment on peut appeler, une étape de, de Figaro, presque, C'était était vraiment une course au corps à corps, au mano à mano. Euh, il faut souligner, c'est vrai, cette belle performance. Qui qui a été leader tout, tout le temps de, de notre Italien Ambroglio Beccaria et Nicolas Andrieux, ils ont fait une course magnifique, avec un contournement forcément de la Bretagne qui est pas simple, d'autant plus qu'il y avait des courants de marée très forts, on était sur des coefficients de 104, ce qui est important, donc forcément le Ras blanchard a passé, le Chenal-du-Four, dans les anglo-dormandes beaucoup de courants également, une multitude de manœuvres pour euh, je crois qu'ils ont ils ont fini au portant pour venir sur l'orient donc il a fallu euh, s'engager beaucoup sur les manœuvres euh, notre ami euh, notre ami euh, italien euh, lui qui n'a pas été en rouleur principal devant bah il a certainement été amené à à faire des manœuvres certainement lourdes puisqu'il a des phoques, il a un, un génois endraillé devant, donc c'est plus compliqué pour lui. C'est un bateau hyper optimisé, donc c'est c'est une belle course et, et, et les écarts sont faibles. Hein, donc euh, la régularité aussi de Xavier Macaire avec Pierre Leboucher juste derrière, on a l'impression qu'on a vécu finalement une étape de Figariste euh, bord à bord dans dans les cailloux, les, les chenaux, les, les renverses de marée, le trafic maritime, les DST. Non, c'était très, très engagé.
0: Bon, justement, tu, tu parlais de, de, de Xavier Macaire. Effectivement, lui, pour le coup, il a, ils ont vraiment été joués dans, le, dans, dans les cailloux avec Pierre Le Boucher. C'est vraiment la, la, marque de, la marque du figariste.
1: Ah ben, C'est certain. Hein. Ben, Gilda, il connaît ça même bien mieux
0: que moi encore.
1: C'est okay. sûr, les Figaristes, <rire> ils vont, ils vont jusqu'au caillou. Euh, ils prennent forcément parfois certains risques même, mais c'est aussi ça le la compétition, c'est de rien lâcher, de rien donner à l'autre. Et effectivement, cette étape était très technique, elle était très engagée, très dure. Le seul paramètre positif qu'ils ont peut-être eu, qui pouvait leur faciliter la vie, c'était peut-être la pleine lune.
0: D'accord. Gilda, comment, comment toi tu as vu euh, cette euh, cette première étape en, en classe 40
1: il
2: ben, y a une belle bagarre. Hein. C'est vrai qu'ils étaient assez proches. Moi, je les ai vus passer au large de, de la mer. Euh, C'était sympa à regarder hein, sur la sur la carto, ainsi de suite. Euh, assez dur. Hein. Je crois qu'ils ont eu des conditions. J'ai entendu parler de 50 nœuds au niveau de au niveau de Cherbourg, donc euh, conditions extrêmes. Le vent a mollit sur, sur la fin. Euh, bon, ça, ça reste euh, une, une première petite étape quand même par rapport à par rapport à l'ensemble de la traversée euh, pour, aller, pour la Martinique. Donc on on ne va pas trop en tirer les conclusions. On voit que le, le favori, les, les favoris sont, sont présents aux avant-postes. C'était une belle, une belle première étape, mais la course est encore longue.
0: Bon, un, vrai, un vrai tour de chauffe. Justement, la course est encore longue. Donc, Quand vous regardez un petit peu les, la, la météo des, des jours à venir, on va continuer avec toi, Gilda. Tu, tu, tu imagines un départ possible quand pour, pour toutes ces flottes C'est compliqué. Hein. Je
2: vois que ça, ça s'enchaîne quasiment tous les 24-48 heures une dépression qui, qui passe. On espère un départ dimanche. Samedi, les conditions sont quand même assez dures. Un dimanche, peut-être que ce sera un peu mieux. Mais tout ça évolue un peu au fil du temps. Donc, pour l'instant, on est sur un départ
0: dimanche. Jacques, toi, toi quand tu vois la situation météo, comment, comment tu vois ça
1: bah, c'est vrai qu'on parle d'un... Je crois qu'ils ont une réunion, en tout cas pour les IMOCA, mercredi midi, pour prendre une certaine décision. Dimanche, ça me paraît presque trop tôt, parce que euh, je pense que l'état de la mer n'aura pas le temps de se, de se calmer. Hein. On est quand même dans des un vaste système avec une mer très formée sur le plateau continental. Euh, donc, le dimanche, il euh, n'y bah, a rien de trop pour partir. Enfin, euh, c'est Ça sera certainement des conditions encore de mer euh, fortes et et j'ai un peu peur que parfois, il ne faut pas non plus se dire qu'il faut gagner coûte que coûte 24 heures. Il faut peut-être être un peu plus sage tant qu'à l'avoir été et de partir dans des conditions bien plus clémentes. Parce que la mer ne se calme pas, du, pas aussi vite que le vent.
0: Et, et ça sera le cas après ou il y a encore une autre dépression euh, qui arrive derrière
1: Alors, ils ont, ils, ça, le vent aura bien molli, là, Moi Pour moi, c'est l'état de la mer qui me, qui me fait toujours un peu peur et souvent… On, on la regarde dans un second plan alors que c'est souvent ça qui casse les bateaux. Euh, je pense que dimanche, euh, dimanche, et eh ben il y a, à mon, à mon sens, il euh, n'y a rien de trop. Moi, j'aurais plutôt imaginé euh, lundi, <rire> lundi après-midi. Mais bon, est-ce que selon ce...
0: Est-ce que selon toi, c'est envisageable d'avoir trois départs séparés euh, Par exemple, on lance les Ocean 50 à un moment, les classes 40 à un autre, les, et, et les Imoquia au Havre à un autre moment. C'est possible C'est un scénario possible Oui, ça serait
1: possible. Hein. C'est vrai que du, à partir du moment où on a un petit peu tout chamboulé, euh, tant qu'à faire, on peut faire ce on, un peu ce qu'on veut, puisque ça sera un temps cumulé hein, pour les, les bateaux qui ont fait une étape. Donc, ça sera un, un peu comme la suiteur du Figaro. Ils vont cumuler les deux temps. Ce qui est dommage, c'est que dans chaque dans ces séries-là qui ont fait une étape et qui ont fait un arrêt à l'Orient, ben forcément là, le premier qui arriverait en Martinique ne sera pas forcément le premier puisque ça sera le cumul des 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 de temps. Ça, c'est toujours compliqué à expliquer au public. Euh, donc, je souhaite que quand même que l'ensemble des classes partent au même moment. Je crois que ça sera beaucoup plus limpide pour tout le monde.
0: Bon, on va parler des, des bateaux maintenant qui sont encore en mer. Il y, a, il y a cinq ultimes qui sont donc élancés dimanche. Ils sont aujourd'hui, à l'heure où on se parle, au large du Portugal. SVR Lazartigue en tête devant, devant le maximum de de des banques populaires qui sont au coude à coude. Toi, Gilda, tu suis bien cette classe puisque tu es le directeur de cours des, des 24 heures ultimes. Raconte-nous un petit peu comment comment s'est passé ce début de course pour la pour la flotte des ultimes. Bah ben, ils, ont, ils, ont, ils ont été toujours toujours
2: assez assez proches quoi hein, sur, de, de, depuis le départ donc on, on voit que les, les vitesses les vitesses sont sont très proches entre les bateaux il n'y a pas beaucoup d'écart euh, la stratégie est à peu près la même euh, ça a joué un petit peu sur le sur le DST donc euh, Svr a plutôt euh, en se disant je vais chercher la bascule du front en premier donc à glisser dans dans l'ouest maximum pour euh, pour chercher la bascule en premier, ce qui lui a, ce qui a été bon, positif, parce qu'après derrière, c'est vrai qu'il était toujours plus rapide. Et il a repris la, la tête euh, lundi matin avec cette, euh, cette position. Maintenant là, ils sont, euh, ils sont quasiment au niveau de, pas loin de Gibraltar, donc euh, là ça, ça, se regroupe parce qu'en fait ils rentrent dans une zone plus faible. Donc, euh, donc on va dire qu'ils sont tous euh, encore à égalité, quoi, tous très proches en, en termes de positionnement et en termes de vitesse.
0: Jacques, comment tu, tu vois cette flotte euh, Toi, tu les connais aussi bien. Hein, tu as été euh, directeur de course sur la Brest-Atlantique euh, fin fin 2019. Euh, on a l'impression, euh, là, on, on entend très peu parler de pépins techniques. Ils ont quand même eu des, des conditions euh, euh, très engagées sur, sur, sur les premières heures de course. Comment tu vois un petit peu l'évolution de cette flotte On a l'impression qu'elle arrive quand même bien à la maturité maintenant
1: oui, complètement, Axel. Je trouve qu'elle a, elle a pris un, un degré de maturité important. Euh, les conditions étaient quand même engagées hein, sur tout ce démanchage. C'était compliqué, c'était tactique, c'était entre les îles Jersey garnezé Il y avait beaucoup de manœuvres et on se rend compte que quand même, euh, ces ces bateaux-là, bah, ils, même si c'est en équipage réduit, c'est à deux. Euh, bah, les gars, ils s'en sortent très bien. Ils font des, des belles trajectoires. Ils vont très vite tout le temps. C'est vrai qu'il y a eu un petit décalage entre ceux qui sont passés au nord du DST. Il y en a eu que deux bateaux. Il y a eu donc euh, SVR euh, Azartig et puis Actual qui sont passés au nord du DST. Qui a fait un petit décalage, surtout euh, bien payant pour. Euh, S vers les articles, c'était plutôt bien vu, je pense. Maintenant, comme dit Gilda, il euh, n'y a rien de fait. Ils vont rentrer dans la dorsale anticyclonique, ça va ralentir pour tout le monde. Je crois que je crois que le duo euh, Gabar la Perche ont remis un petit coup à droite encore euh, tout à l'heure, donc ils se décalent un petit peu plus ouest pour attaquer cette dorsale, mais il y aura forcément un petit resserrement. Donc euh, les jeux sont loin d'être faits, euh, mais en tout cas cette cette cette, cette classe là a, a énormément progressé. Moi, je suis euh, admiratif de voir comment on peut
0: mener aussi bien des bateaux aussi compliqués et aussi rapides. J'ai de là au niveau justement des, des, des performances des bateaux euh, sur cette première course qui était plutôt une course dans, dans des conditions plutôt rapides. Euh, Ce n'est pas une surprise de voir les, les, les trois premiers actuels aux trois premières places
2: Oui, on voit que c'est les, les, les trois bateaux qui ont, qui ont beaucoup progressé euh, dernièrement. Euh, Gitana qui était toujours un petit peu au dessus et maintenant qui qui est un peu euh, qui s'est fait reprendre euh, du retard et, et les trois bateaux Banque Populaire, SVR euh, et Gitana sont très proches en vitesse. Sodebo qui a toujours un petit cran euh, un petit cran arrière, mais euh, on a on a trois bateaux qui sont qui sont vraiment très proches en vitesse. Ouais. Ça donne vraiment une, une belle bagarre et, et Actual aussi qui est pas très très loin non plus. Donc on va dire que les cinq et les cinq sont encore euh, très 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 proches pour la suite de, de la course.
0: Ouais, comment tu la vois à la suite de la course Bon là, il y a une grosse barrière anticyclonique devant eux et après, ça va être ça, ça va dérouler. C'est les alizés derrière. Non, c'est compliqué. Il n'y a pas il a pas une alizé classique. On voit que tout est un peu tout un peu chamboulé.
2: L'anticyclone des, des Açores, on ne sait plus trop où il est. Il est malmené avec les ensembles des dépressions qui passent et donc, euh, et ben c'est pour eux tout jusqu'au jusqu'au Cap Vert. Tout ça, c'est ça va être une course et pas pas facile, pas facile parce que ce n'est pas des conditions habituelles, donc ça va être très très tactique toute cette descente jusqu'à l'équateur.
0: Eh bien, très bien. Eh ben On va continuer à suivre ces, ces marins pour, dans, leur, dans leur descente de l'Atlantique. On espère pour les autres un, un départ prochain. Alors Dimanche ou lundi, les, les débats sont ouverts. On en saura sans doute un, un peu plus demain, mercredi, lors de la réunion de l'IMOCA et peut-être un peu plus tard pour les autres classes. Euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir de nous avoir éclairés sur ce début de, de transat dont on parlera forcément dans nos prochains épisodes de Pause Report et sur la newsletter Tipenshaft. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne journée. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 139e épisode de Pause Report. Bonne journée. Bonne journée. Axel, Bonne journée. Salut Gilda. Salut, salut Jacques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.